0: Мы работаем на Кремль, как говорится Кремль же ведет специальную операцию И Кремлю, конечно, неплохо бы отчитаться да? Стрелков в этом смысле, им как раз помогает То, что Украина готовилась к войне Ну, Кремле, ну, не могли, не знать. Ну, вот Кремль, ну, вот купился на все это дело да? Какие выборы, где вы видели выбор. Любой закон можно сейчас принять за 2-3 дня вообще без проблем. Завоевать власть не получится, участвовать в политике можно. А Ковачков не только хочет, чтобы Кремль выиграл свет спецоперацию, но и тут же это Кремль чик, чики-поки. Кремль абсолютно не хотел никакой спецоперации. Более того, 99% в Кремле людей просто не верили, что она вообще начнется. Я думаю, Минобороны 100% людей не верили.
1: Здравствуйте! Это проект ⁇ Зерно ⁇ Здесь
2: отделяют зерно от и сеет здравый смысл. Меня зовут Петр Тихонов, Андрей Колусов. Сегодня у нас в гостях Евгений Эдуардович Михайлов. Мы поговорим про специальную военную операцию, клуб россиярских патриотов и опыт Евгения Эдуардовича в политике. Про то, как вы были губернатором Псковской области, министром Совета министров ДНР и так далее. Евгений Дородныйч, я на одном из стримов в свое время слышал, что вы себя
1: идентифицируете по политическим взглядам как национал-демократ. Скажите, что для вас национал-демократия?
0: Ну, вообще-то национал-либерал скорее, национал-либерал, национал-демократ. Ну, это близкие понятия, но хотя не совсем одно и то же. Сейчас на Западе или в современном обществе практически все партии либеральны в той или иной степени. Начинается стал демократов, кончая какими-то правыми, консервативными партиями. Все они разделяют определенный набор либеральных ценностей, так называемых. Но сейчас, правда, к сожалению, политическая система в мире деградирует, поэтому тут часто партии начали как сказать, уходить в экстремизм, то в зеленый, то в гендерный, то еще какой-то, знаете, эта повестка как бы она, ну так сильно исказает, искажает картину. Ну вообще, если взять 20 век, то там практически вот к концу века все партии стали в какой-то степени нелиберальными, даже коммунисты в виде, там, скажем, еврокоммунизма. А что это значит? Национал-либерал, там, национал-демократ. Ну да, прежде всего разделение, то есть я разделяю вот эти либеральные ценности, которые общие для современного общества, это раз свободы разного рода. И вторую, ну, так как я э, считаю, что э, национальность это такая атрибут человека, который ну, с трудом (laughs) можно от него избавиться. И э, государства, они базируются на каких-то. в нациях в основном, там есть разные варианты. но В основном государство национальное. Да? Если мы возьмем в мире, то увидим, что ну, в большинстве государств есть какие-то там нации, значит, которые это государство построили. И поэтому вот этот... А у нас в России, к сожалению, после советского периода, тем более, вот этот национальный момент был очень сильно смазан. И там, русские, если брать русский как нацию, то они потерпели в 20 веке две там, великие катастрофы 17-го и года. И, конечно, вот этот национальный момент, он позволяет нам, с одной стороны, опираться, ну, как и делают большинство стран, ну, возьмите все там, бывшие 14 советских республик или бывшие соц. страны, везде одно и то же, везде эти государства опираются на свои какие-то нации. В Венгрии, значит, опирается на венгров, Узбекистан на узбеков, значит, и, ну, куда я ни посмотри, значит, везде все. Везде одна и та же политика, кроме одной страны. Есть такая страна удивительная, значит, называется Россия, где русских вообще как бы просто и нет. Ну, иногда, сейчас их иногда стали вспоминать, но если взять там 90-е годы, то...
2: Ну, и только вспоминать в контексте тоста за русский народ.
0: Ну, примерно так, да. Ну, сейчас мы про спецоперацию поговорим, но в связи со спецоперацией ты хочешь, не хочешь значит, русскую карту приходится, значит, вытаскивать. Как, как бы не хотелось этого кому-то, ну, деваться некуда, да? Это примерно как большевики вытащили русскую карту перед Второй мировой войной, потому что, ну, ну, как еще воевать? <связать> Невозможно. Ну, да. Значит, мало того, что они вытащили русскую карту, так они дошли до того, что, значит, они вернули погоны, царскую форму погоны, там, перестали мучить православную церковь. Хотя, казалось бы, вот они перед войной ее почти уничтожили. Погоны, но ну, это как бы был такой признак врага там, да?
2: Я бы сказал, не совсем перестали мучить Русскую Православную Церковь, а изменили способ мучения.
0: Нет, там вы, значит, все-таки не надо, нельзя недооценивать этого поворота, который Сталин вынужден был сделать. Ну, там, под внешним давлением, но ну, не только. Дело в том, что Перед войной в 1937-1938 году русская православная церковь была практически полностью физически уничтожена. Значит, большинство церковников, священников, монахов, там всяких. Ну, там есть священнослужители, монахи, церковники, там, да, церковнослужители, их большинство просто убили. Да? Значительную часть репрессировали, посадили в лагеря на свободе. Вот, например, оставалось. Ну, если взять территорию Советского Союза 1938 года, то где-то к началу войны на этой территории где-то, по-моему, 500 священников оставалось примерно на свободе. И работало всего около 500 церквей. А централизованное управление не было. Оно было разгромлено. Иерархия почти все погибли. Там, опять-таки, на свободе оставалось чуть 3 или 4 иерарха. И несколько человек было, ну, уже такие старенькие больные. Их там уже бессмысленно было. Они просто были недееспособны. То есть ее реально почти уничтожили. То есть физически их убили просто всех. Ну, не всех, конечно, но большую часть. почему это сделали очень быстро, за два года. Поэтому то, что произошло во время войны, вот, конечно, резкие резкие повороты. там действительно поменялась политика ну, под давлением. То есть давили американцы, англичане, они, в общем заставили Сталина ее поменять. Ну и сама ситуация в эту сторону играла, поэтому... Сталин пошел на то, чтобы созвать поместный собор.
2: Ну да. Да,
0: и э, фактически из руин воссоздать православную церковь. Она, конечно, уже была ну, немножко, немножко другой.
1: Но это же 43-й уже,
0: кажется. Да, 43-й год, да. Это, значит, ну, американцы выставили два условия, потому что они развернули систему ленд помощи. Но они не могли своим этим избирателям, американским объяснить, почему они безбожникам помогают, значит, потому что, ну, как тут, американцы все-таки в тот момент, они были таким религиозным обществом, и, ну, американцы сказали, извините, ребята, значит, вы должны, первую значит, закрыть Коминтерн, потому что как-то странно, мы вам даем оружие, там, горы, да, а вы нас хотите, хотите официально, формально уничтожить, у вас там специальная организация для этого существует. И второе, ну вот у нас как бы люди не понимают, почему мы э, работаем с людьми, которые не просто безбожники, а они как бы типа сатанистов, потому что они уничтожили христианскую церковь. —
2: Видите, даже от американцев бывает польза, пути господни неисповедимы. —
0: От американцев много пользы было, но не всегда одна польза, к сожалению. —
2: Да, давайте к делам нашим современным. Вы являетесь членом Клуба рассерженных патриотов, недавно созданного. А как вот вы оцениваете, у клуба, у его членов есть какая-то общая идеология? И вот ваши взгляды, которые вот сейчас изложили, на национал- демократический на либеральный это мейнстрим этого клуба? Или он такой, Нет, скорее ну, не политический?
0: Ну, во-первых, он не политический, хотя в него входят Там разные люди. входят. Некоторые люди политичные, некоторые там, так сказать, остро политичные. Ну, возьмем, там, например, примеру, Нацболов. Да. Их, то есть нас всех Объединяет одно общее желание Которое выше всего остального То есть мы любим свою родину И хотим, чтобы наша родина Она в этот тяжелый момент Вышла из этого испытания Достойно и в общем-то успешно То есть мы хотим успеха Специальной военной операции В этом смысле Мы работаем на Кремль, как говорится. Потому что Кремль же ведет специальную операцию. Мы желаем ему всяческой победы. При этом далеко не все члены как-то так особо любят этот Кремль. Многие просто его конкретно не любят. И идеологически совершенно разные люди. Ну, часть аполитична, а часть, значит, лев, левых убеждений, часть там, более таких Знаете, у меня,
2: у меня, конечно, Клуб Росержных Патриотов очень вызывает воспоминания с комитетом 25 января. Это, кажется, в 2015 году было. Я просто помню, как он создавался. Я даже приезжал, помню, на какую-то встречу с Игорем Ивановичем. Я тогда еще совсем таким маленьким студентом был. Мне очень интересно было. Помню, митинги он тоже организовал. Вот я даже, до сих пор где-то у меня лежит, помню, Одессу. Вот с, один из митингов 2015 года. Но комитет 25 января, мне кажется, был какой-то мажорной версии Клуба Рассержных Патриотов, не в обиду будет сказано, потому что он все-таки действительно объединил очень разные политические силы. Там же был и Лимонов, там был Просвильнен, там, ну, собственно, сам Стрелков. И, ну, у них, тем не менее, не получилось создать какой-то такой сильной структуры, которая могла бы о себе как-то политически заявить. Вот как вы оцениваете вот клуб рассерженных патриотов Это что-то другое или что-то похожее А если что-то похожее, то зачем создавать то Что уже один раз не сработало
0: Ну, во-первых, один раз Это, как говорится, по-разному
2: бывает Как говорят коммунисты, да Если самолет первый раз не взлетел да, там как Вестник в буре
0: ну, ну, Вестник в это <кхем> Авторитет еще тот, конечно Ну, во-первых, изменилась резкая ситуация Резко Мы живем в другом вообще мире, не то что в стране, в мире другом живем. 15-й год – это другая другая эпоха. Поэтому сейчас и Кремль находится под ударом, и мы страна находится под ударом. И если тогда, насколько я помню, там я, честно говоря, не особо следил за этим комитетом, потому что никакую такую политическую деятельность в стране я особо не верил, да и сейчас не особо верю. Речь немножко о другом идет. Так вот, тогда, насколько я помню, кстати, можете меня поправить, потому что вы там, наверное, лучше знаете, а тогда идея была следующим, что они там боялись, вроде бы, эти люди, которые объединились, что там какая-то вот будет смута да, в стране, и в случае этого, если все начнут сыпаться, вот будет такое объединение, которое там способно, ну, если не перехватить власть, то, то, значит, послужить каким-то стабилизатором, да, что-то в этом духе. Был. Ну да, да. Ну, в принципе, это было оппозиционное такое да. объединение оппозиционеров. Сейчас, ну, в основном оппозиционеры объединились, много политичных людей, которые не оппозиционеры. Или, например, такие, как я, которые я значит, считаю, что ну, есть Кремль, да и бог с ним, пусть будет. Да? Пусть, или, пусть хотя бы выиграет эту спецоперацию, укрепит свою власть, я буду только за. Да.
2: То есть цель клуба — это выиграть специальную военную операцию, как бы других политических целей он не стоит? А, ну, в данный момент, конечно.
0: Значит, в данный и...
2: момент, то есть все-таки есть.
0: Нет, ну, потому что жизнь многообразная, а вдруг Кремль проиграет ее.
2: Uh-huh.
0: Что это тогда делать? Значит, надо будет думать. Да? Вдруг начнется действительно какая-то смута. То есть, возможно, варианты... То есть, технически это что такое клуб? Это не политическое объединение на сегодняшний день. Это такая платформа, где разные политические и неполитические Значит, люди там, или, или какие-то организации, типа булов, они могут встречаться, вырабатывать какие-то позиции, не сотрудничать на базе помощи армии и, ну, соответственно, стране. кто да. вот то основное. Возможно, на базе не, не сам клуб перерастет движение, а на базе этого клуба возникнет какое-то позже, там, да, там, mm-hmm. через полгода, год, там, какое-то политическое движение. Ну, в принципе, с такими же примерно целями. То есть там будут разные представители разных политических направлений, партий. Ну, у них будет, скажем, движение, там, поддержки, там, Помните, было значит, поддержки армии. Но ну, там было чисто позиционное движение. Они хотели. Там реально-то поддержки не было, армия была. Она есть попытка. Ну, я подсознал Рухлина в свое время. Значит, была попытка там, изменить ситуацию в стране. Сейчас мы поддерживаем армию не для того, чтобы изменить ситуацию в стране, а для того, чтобы выиграть спецоперацию, понимаете? — Поэтому это можно делать и, на, и в виде вот клуба, а можно это... делать в виде политического движения. — да. Это точно
2: не синонимы? А разве? Ну, Мне кажется, Игорь Иванович тоже постоянно об этом говорит, что для того, чтобы выиграть войну, нужно изменить ситуацию в стране.
0: — Нет, нет. Ситуацию, в смысле, не изменить политику Кремля, но не изменить сам Кремль. А это возможно? — Ну, почему нет? Ну, не, извини, но ну, если Кремль захочет... Какое же должно быть давление? Да не, ну зачем? Вы не понимаете ситуацию. Обстановочку. Рассуждайте политично. Дело в том, что если Кремли сидят не самоубийцы, то они как бы должны немножко что-то там делать, чтобы их там не самоубили. Они должны хотя бы не проиграть спецоперацию, Ну или проиграть не очень сильно. как бы, Для этого нужно что-то делать. Кремль, естественно, что-то делает. Но мы считаем, да, почему мы рассержены Что делают, ну, недостаточно И часто делают не так, как надо да? Вот в этом идее Поэтому там, где Кремль что-то делает хорошее Ну, по крайней мере, я точно за да? Молодцы, хорошо И надо похвалить и, такие, и такого много сделано Но очень много не сделано того, чего нужно И более того, сделано много того, чего не нужно Значит, поэтому вот сейчас там и Грива, там и другие, значит, участники, они там составили целый там набор таких вопросов, 39 штук. 40... 39, 39 да? ну, может быть, еще вырастут, mm-hmm. вырастет Вопросы постоянно растут каждый день, значит, смес поступают, как бы, да, стоны. Не, ну все
1: вопросы справедливы абсолютно.
0: Не, ну да, и к Кремлю, конечно, неплохо бы отчитаться за свое гениальное управление, как мы докатились вообще до жизни такой. Я тут посмотрел табличку, значит, по военным расходам России и Украины. Ну, не только Россия, Украина, там НАТО еще всех. Тринадцатый год Россия потратила на армию, на вооруженные силы 88 миллиардов долларов. Украина 2,3 — Мне хотелось бы узнать, а каким образом мы сейчас дошли до того, что вот как бы мы там на равных сейчас воюем. Как бы, да? Просто интересно такой же вопрос. — Ну, зачем
1: на армию потратили эти деньги? —
2: Я
0: не знаю, куда они их потратили, но хотелось бы узнать. Не, просто получить ответ, что, может быть, все правильно было, может, мы что-то не понимаем. Может же такое быть? Когда не
2: спрашивают женщину и возраст, мужчину и зарплату. Сергей Кужугетович, куда делается 4 миллиона бронежилетов, да?
0: Ну, примерно так, да. То есть, хотелось бы, чтобы не просто были вопросы, а были и выводы. Нет, они есть, на самом деле. Много сделано и выводы, какие серьезные сделаны. Ну, на мой взгляд, недостаточно.
1: Евгений Эдуардович, вы государственник? Да. А если вы государственник, почему вы не поддерживаете чиновничество Путина?
0: Ну, что, значит, что такое чиновничество Путина? Я поддерживаю чиновничество, постоянно защищаю его от нападок. Значит, потому что нет ничего лучше в стране, чем хороший чиновник. Проблема в том, что чиновников у нас хороших недостаточно. Очень много плохих чиновников. Это проблема. А само по себе чиновничество, извините, а как тогда жить в государстве, если там нет чиновников? Это у нас просто пропаганду развернуло само, кстати, государство. Как ни странно. Значит, у нас постоянно чиновниками всех обзывают, попрекают этих несчастных чиновников, и что только там про них не говорят, но проблема не не в чиновниках самих как таковых, а в том, кто у нас командует вообще в этом чиновничестве, кого набрали туда. Вот проблема.
2: А мне, кстати, кажется, что государство на самом деле наоборот смещает вектор с чиновников на депутатов. То есть депутаты всех уровней, они специально такие странненькие часто бывают, часто странненькие вещи делают, и в том числе имидж у них тоже негативный для того, чтобы э, вот этот гнев народный, он смещался как раз с чиновников на депутатов, а депутатов, ну, их сами выбрали, и в конце концов, в демократии это вообще ерунда какая-то, ну, потому что посмотрите, кто приходит там в эти депутаты. Ну, это... А, чиновников, а чин... чиновники, они просто под раздачу попадают, ну, за дело. Скорее. Нет, не, вы не, как да. бы
0: немножко там, не до конца видите картину. Значит, чиновников, да, значит их там шпыняют для того, чтобы перевести стрелки с политического руководства на исполнителей. Mm. А там следующая, значит, ступень, это уже правительство и чиновники. Ну и как бы дополнительно политическое руководство стрелки перевести не только на чиновников, но еще и на депутатов. Да? Это есть, да, и то, и другое есть. Депутатами, ну, а какие выборы, где вы видели выборы? Значит, сейчас есть такая имитация, профанация выборов. Ну, конечно, это лучше. Вот я участвовал еще значит, в выборах там, советского, ну, не перестроечного, а до перестроечного. Значит, ну, не сам участвовал, а там, там, на, на одном, на, был членом избирательной комиссии там каких-то выборах там кого-то выбирали. Значит, ну, и лично ходил, там голосовал. Ну, тогда не было вообще выборов, там просто была ну, вот, чистая
1: имитация.
0: Сейчас, ну, с в принципе, С электронным, электронным, с электронным голосованием сайм, тоже нет. очень похоже на <laughs> Нет, раз, значит, там немножко другой. А, Выбор это не только голосование. А, сейчас, а, ну, если взять 90-е годы, то выборы были на уровне даже Госдумы. Там они были регулируемые, но частично. А, значит, и... А, можно оценить примерно 50-70% от того, что вообще должно было бы быть по нашему уровню развития, и то, что реально было. Сейчас процентов 10-20 можно дать, да? а вот, насколько эти выборы похожи на какие-то реальные выборы, к сожалению. И, и полномочия еще отобрали у этих депутатов, они ничего не решают. Mm-hmm. Да? Значит, мало того, что их и не выбирают, а просто назначают, так они еще ничего не решают. И то, и другое очень плохо. Ну, если там контроль за составом депутатов, ну, есть во всем мире, как ни груди, просто он осуществляется более мягкими методами, то, конечно, лишение полной полномочий, ну, не полной, опять-таки, на, если там в 90-е годы Госдума, ну, наверное, имела где-то примерно процентов те же самые 60-70 от полномочий в конституционных своих, то есть они, конечно... Ну, они, я сам был депутатом Госдумы. Мы, конечно, ну, не сто процентов могли реализовать свои конституционные полномочия. По ряду причин, да? Потому что был политический контроль. Но все-таки в значительной мере мы их реализовывали. Например, тот же бюджет. Ну, краили в Думе мамдрагая. Сейчас такое даже представить невозможно. Чтобы в Думе там серьезно перекраяли бюджет. Это вообще нереально. Более того, более, все министры там приходили в Думу, они не знали, примут их закон или нет. И очень, очень часто их не принимали, их законы заставляли переделывать. А был еще сайт Федерации, который отклонял половину законов, которые туда приходили. Сейчас люди нам даже не верят, что сайт Федерации работал. Что сейчас никто вообще не слышал здесь вообще. Что, что, там? Вот вы слышали что-нибудь по Совет Федерации? Что там хоть кто ничего не сделал? Более того, хоть кто ничего не сказал
2: даже Не, ну клишес, клишес же из Совета Федерации Про него же кое-что слышно, особенно по моей оружейной теме Он же там любит это дело
0: Я а, не знаю, у Совета Федерации сейчас а Раньше... он, он,
2: Да, у Совета Федерации Ну,
0: может быть, да. Не, да Я просто там особо за ним не слежу Ну, это в, порядке, в виде исключения Совет Федерации так никакой роли себе. не играет да? Это чисто что там штамповочная машина Что очень плохо, потому что 90-е годы Совет Федерации сыграл огромную, серьезную роль по улучшению ситуации, потому что он не пропускал идиотский закон. Потому что законов идиотских очень много, к сожалению. Не пропускал, значит, законы, которые невозможно выполнить. Потому что, ну, вот я сам был в Совет Федерации, я как губернатор, да, значит, ну, как я буду голосовать за закон, который от меня потребует, там, с меня будут спрашивать, что вот, вот у вас же есть закон, чего вы не выполняете? Я смотрю, его невозможно выполнить. Ну, вот, например, закон о тех несчастных собаках там. Ну, это это шизоидный закон, реально. Мало того, что он шизоидный, он еще абсолютно как бы... Вот есть педофилы, это педофоба да, то есть его приняли люди, которые ненавидят детей там просто, они их ненавидят. Значит, и это все ну, Разве принял бы такой
2: закон Совет Федерации в 90-х годах? Да никогда в жизнь как бы, да? Надо сказать, что вы, конечно, очень не классический государственник а Государственник, который выступает за сильный парламент Соответственно, сильный Совет Федерации, который контролирует это самое государство Ну, в разумных Но пределах, естественно Мои моей, моей терминологии уже просто это не государственничество Нет, нет,
0: нет, вы путаете Значит, это вот как раз ошибка нашей власти они как бы считают как, вот сюда Госдума и Совет Федерации. Зачем они? Да они, в принципе, вообще не нужны, это декорация, да? Для того, чтобы было, как у всех. Вот есть там на Западе да. Дума парламента. И у нас есть, вот, пожалуйста, сидят там люди упитанные, значит, приличные, выглядят красиво, там, в хороших костюмах. Значит, нормально. То есть все нормально, все как у людей. Но на Западе не так. Там не просто сидят люди, там, значит, прилично выглядящие умеющие говорить. Там реально есть парламентская процедура, зачем она нужна. Не для того, чтобы. Понимаете, парламент затрудняет принятие законов. Вот реально, в любой стране он мешает принимать быстро законы. И правительство говорит, ну зачем он, зачем? Ну, вот сейчас хорошо, да. Послали всю день все принято. Ну, отлично же. Но дело в том что затрудняя принятие законов, он в парламенте происходит обсуждение. И выявляются подводные камни, сталкиваются интересы, и закон шлифуется, шлифуется. И не принимаются там по звонку какие-то безумные, совершенно как бы, законодательные акты или бесполезные, как закон о пчеловодстве приняли. Ну отлично, здорово. Страна вздохнула, ну наконец-то. Я там хорошо прочитал там один товарищ и сказал, что, ну вот у нас, ну вот что там приняли, ну вот у нас это как бы... Сейчас вот закон о пчеловодстве. Представляете, да, до сих пор за... пчелы летали без <смех> закона. Ну вот, ну, ну что можно сказать. Как бы, да? Ну так вот, да, у нас, к сожалению. Поэтому это как раз, да, значит завершу иде... мысль. На Западе это работающий орган, который крайне важен в системе государства. Он... Да, он тоже там, демократия, естественно, там она тоже, знаете, так ограничена. Потому что есть элиты, которые реально все решают, но они решают, значит, имея демократическую систему власти. То есть там выбор для чего нужны? Чтобы все-таки власть чувствовала связь с населением. Вот живая реальная связь. Потому что люди, они не могут непопулярное решение просто так принять, потому что это ну, будет сложно. И они стараются как-то так, значит, это все дело... Соизмерять с настроениями и интересами населения. Не не отрываются полностью, как сейчас у нас оторвались от населения. Это раз. Второе. Все проходит процедура. Это затрудняет, это увеличивают сроки рассмотрения, но это шлифует законы, делает их более грамотными. И эта система, она она, в длинную, она выгоднее. То есть в короткой выгоднее и та, которая сейчас. Вот надо что-то сделать. Быстро раз, два, все. За один день все сделали, да? Значит, на следующий день Совет Федерации все сделали. Все, через день подписали. Любой закон можно сейчас принять за 2-3 дня. Мне вообще без проблем. Значит, это хорошо в экстренной ситуации. Но на длинные, так сказать, дистанции это очень плохо. Потому что, повторюсь еще раз, ну, резюмирую, что очень много принимается сырых, бесполезных, а то и прямо вредных законов.
1: Евгений Дородович, а вот скажите, почему Квачков не в составе КРП? Он вроде по взглядам, ну, то есть, действительно тоже, э, как и Стрелков, э, негативно относится к тому, что делает сейчас власть э, и армия. Э, э, почему он не с вами? Ну, я
0: как ну, бы не
1: решал этот вопрос. Э, на мой взгляд, э, он не
0: совсем вписывается в идеологию КРП. Ну, что Квачков, он такой, э, как бы, непримиримый, да? Не, 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 э, то есть, мы рассержены, но мы... Ну, в принципе, хотели бы, чтобы этот Кремль выиграл эту спецоперацию. А Квачков не только хочет, чтобы Кремль выиграл спецоперацию, ну и тут же этот Кремль чик, чики-поки как его. Да? Значит, то есть как-то неконструктивно с нашей точки зрения подходит. Поэтому...
1: То есть он не рассержен, он гневный.
0: Ну, так скажем, да, непримиримый. Да? Он не хочет примириться как, как бы, с Кремлем. это неправильно в данной ситуации, на мой взгляд. И он не формат. И потом он слишком токсичен, потому что за ним целый шлейф там всяких там историй, и если бы он вошел, ну, соответственно, весь этот шлейф бы тут же бы mm-hmm. как бы... А это не совсем то, что мы хотим. Понимаете? И я так понимаю, вот почему... Да и потом он и сам бы нам не пошел. Не знаю, мне кажется, что... Это немножко другой формат у него. Ну, там у него опять какая-то армия защиты чего-то там, да. Но это не армия сейчас нужна там. Нужен клуб, чтобы не пугать Кремль армиями какими-то. И чтобы люди могли просто, по, ну, основ, одна из основных задач, обсудить, выработать какие-то позиции. Правильное позиционирование сейчас очень важно. И в политическом, и в военном, и в, там, в экономических вопросах. То есть правильно позиционировать. Мы не можем навязать свои как бы, взгляды. Но если мы правильные взгляды выработаем, да, правильную позицию сформулируем, ну, разумную, и, скажем, ее там, будем продвигать, ну, значит, она будет какое-то влияние оказывать, а формировать армию там, или там, не знаю, что еще можно формировать, отряды там, значит, ну, вот, извините, как бы, это помощь врагу фактически прямая. Ну, я не говорю про Квачкова, вообще говорю так гипотетически. Потому что сейчас американцы, и украинцы, они на что рассчитывают? На дестабилизацию в стране. Зачем дестабилизацию в стране, объясните. Сейчас нужно как раз сохранить стабильность. А любые какие-то непримиримые действия, они стабильности не увеличивают, извините на сегодняшний день, по крайней мере. Что будет завтра, ну, поживем, увидим.
2: Что ситуация может, резко измениться. Я вот, на самом деле, здесь вижу некоторые противоречия. То есть не, это ни в коем случае не критика. Э, ну, то есть я как бы согласен с тем, что власть нужно критиковать. Но критика, она в любом случае увеличивает нестабильность власти. Нет. И мне кажется, что тут надо что-то одно выбирать. Ну, то есть, точнее так. Если бы Клуб Росежных Патриотов, или Игорь Иванович Стрелков, или кто-то еще, критиковал бы власть, и власть бы к этому прислушивалась, брала на вооружение и исправляла бы свои недостатки, это действительно бы приводило к тому, что власть усиливается. Но этого точно не будет. И я думаю, что и вы, и ваши товарищи в Кубе прекрасно понимают что как бы вы власть не критиковали она не изменится причем даже возможно на зло критики будет сохраняться и сохранять свою, свою, свою структуру и стабильность и тогда получается что атакую медийную власть такую медийную армию даже Прости, господи, Шойгу, медийное такое, мы ну, никак не усиливаем ни армию, ни власть, а наоборот, как бы фактически, ну, как бы подрываем в нее веру. Я не против, но я, как бы, и не выступаю за стабильность Значит, этой, этой по- власти. Понятно, здесь
0: вопрос, вот именно мер, мер. Если бы власть слушала, там, да, и делала то, что нужно, так и не надо было ее критиковать. Какой смысл, например, было критиковать Николая II, когда война и так выигрывалась там, в семнадцатом году? Надо, вот там, Милюков там выступает, это глупость или измена? Да, дурачок, какая глупость, какая измена? Война выиграна уже. Не, ну Критиковать всегда нужно, сейчас не это дело. Значит, вот я говорю, критиковать можно всегда, действительно, есть за что всегда, но есть чувство меры, есть критика конструктивная, есть деструктивная, и грань, да, можно перейти иногда, да, бывает, знаете, как с водой выплескивают ребенка. Поэтому, конечно, клуб, при свои критики, должен понимать, чтобы не перейти... Ту грань, которая делает критику деструктивной.
2: Да, любая критика деструктивная. Нет, Ведь на нее нет, ни, никак нет. не отреагирует. Нет,
0: во-первых, от нее, на нее отреагируют, вот, как ни крути. Во-вторых, ну вот, вы говорите, там на зло будет там, клубы что-то делать. А-а-а. Да, группа это микроскопическая организация, <laughs> значит, в которой нет ни ресурсов, ни каких-то там полномочий, ничего нету, да, кроме того, что вот, можно медийно там, какие-то идеи высказать. Ну, вот высказал стрелковую идею, что надо мобилизацию провести. Ну, все наплевали, ничего не проводили, потом бам, провели, да, ну, молодцы, как бы, да, мне а пускай... почему нельзя было
2: сразу провести? По-моему, у Владимира Путина и в целом у нашей власти идеология такая, если давят, сопротивляемся. Да, ну, понимаете, как мы можем на них надавить? Ну, как мы на них можем надавить? Ну, вот, медийное давление на шайгу, например, мне кажется, на шайгу только усиливает. Ну, именно в аппаратном, а у нас его как бы рейтинг не играет никакой роли. Важны аппаратные позиции. Аппаратные позиции человека усиливаются, когда на него общественное давление начинается. Ну, я,
0: когда ты узнал, там, да, ничего плохого там не хочу про шайгу говорить. У нас нормальные были отношения. Значит, то, что в Минобороне там много вопросов к нему, да, там кто там отвечает, шайгу, там еще кто-то, не могу ничего сказать. Ну, первое лицо, естественно, на него, так сказать, все, все шишки валят. Значит, может быть, и правильно, я так сказать, не буду судить, я не специалист там, по Минобороне. Значит, ну, Косяков там выше крыши, да, на этом, в этом Минобороне. Поэтому, э, ну, ре, а что делать в этой ситуации? Ну, что делать, если ситуация реально сложная, тяжелая, критичная, мы можем вообще проиграть эту спецоперацию? Если не будет, там, ну, поэтому, да, приходится критиковать. Ну, как еще? И здоровая критика сам Владимир Владимирович сказал. Не надо бояться здоровой критики. Знаешь, поэтому будем слушать верховного главнокомандующего. Мы же виднее, правильно? Если он сказал, что можно критиковать, значит, можно.
1: Ну, он себя называл еще самым главным националистом в хорошем смысле.
2: Ну, тоже хорошо, да, молодец. Надеюсь, не тем националистом, с которым мы на Украине боремся, да? Ну, не уточнял, да? Нет, он сказал
0: в хорошем смысле, а там плохом. Ну, ладно, все четко там. Владимир Владимирович, все четко, все там. Конкретно.
2: А вот сейчас председателем КРП является Губарев. Да. А есть какая-то процедура у вас, то есть вы его как-то выбирали? Как вот это произошло? Ну,
0: это произошло, там выборов, <говорит> ну, не то чтобы выборы были, ну, как-то вот было такое предложение, никто там особо не возражал, нормальный вариант, хороший, как бы он аргументировал, почему именно Павел, еще это нормально, ничего здорово.
2: Просто, как мне представляется, Губарев как раз собирается именно политикой заниматься.
0: Да, он, он склонен заниматься политикой. И, наверное, там предполагает, что в дальнейшем, ну не прямо сейчас, а в дальнейшем, это перерастет как какое-то политическое движение. Ну и слава богу, у нас разные люди, это нормально. Mm-hmm. Но ну, если нацбол есть чего хотите от клуба, значит, понятно, что там есть люди, которые заточены на политику. Но сам по себе клуб, это, значит, он занимается, ну, по ходу дела вынужден заниматься политикой, поскольку, поскольку это пока даже не политическое движение, и уж тем более не политическая партия. Значит, потому что в никаких выборах он в ближайшее ближай обозримом будущем не собирается заниматься. Более того, так как туда входят люди из разных политических партий, он не может заниматься ну, как организацией, там, участием в выборах, да? То есть в любом случае это только... На сегодняшний день информационное какое-то участие в политике, да, не организационное, не там, значит, неполноценное, скажем так, участие. Оно и не нужно нам полноценно на данный момент. Во-первых, мы к этому и не готовы, во-вторых, это и не нужно. Сейчас как раз нужна информационная деятельность.  —
2: — А вот представьте себе ситуацию, что Владимир Путин одумался, послушал наш подкаст, понял, что действительно нужен парламент независимый, который будет законы проверять, ну и в целом, короче говоря, либерализовал политическую систему, и теперь выборы действительно имеют смысл. Вы бы стали в них участвовать?
0: — Может быть. Ну, надо посмотреть, будут ли политические силы, которые, ну, с которыми я мог бы себя ассоциировать. Ну, я мог бы в регионе все участвовать там, от любой политической силы, либо выдвинули, да, значит, это, потому что ну, там, у меня есть там как бы свое понимание, что надо делать, и региональная политика, она отличается от федеральной, и там больше такое, свои там региональные дела. Меня вот в какой-то выборах в 2016 году, да, выдвигало прям т- т- целых три партии по- подряд, потому что меня, меня выдвигали, потом, значит... Начальство давило, меня, значит, uh-huh. <смех> снимали. Потом, значит, снова выдвигали от другой партии, опять снимали. Значит, такая была целая история. Поэтому, конечно, я могу участвовать в политике, если будет соответствующая политическая сила, будут для этого условия. Но сейчас не нужно ничего либерализовывать. Не нужны, сейчас нужно просто выиграть спецоперацию. Для этого ну, тот, я имею пар... после, конечно. Да, тот парламент, который есть, вполне нормальный, ничего не надо там придумывать. Если выиграем, тогда будет возможность да, Для либерализации А за... оставить телегу Переди лошади не нужно Сейчас нужно заняться военными вопросами
1: что касается Клуба российских Патриотов, вот в последнем интервью Губрева, там контекст был про современные выборы, что ну, как бы наивно участвовать в них, и там, общество будущее занимается то есть, наивными вещами. Вот. Но Павел на вопрос о том, что в 2024 году будут выборы президентские, сказал, что возможно от Клуба российских Патриотов кто-то будет участвовать в этих, в этих выборах. Странно очень как-то. Участвовать в любых других причем, выборах причем это наивно, и... а, а участвовать в президентских выборах
2: причем, это не наивно. Причем он уточ... Уточнил, то есть на президентских выборах же можно участвовать для того, чтобы заявить о себе, это как бы нормально, ну, да. но он уточнил, что э, участвовать нужно для победы, не просто так, то есть он как бы подозревает, что еще и победить можно.
0: — Вот ну, это точно ну, наивно. Ну, — Значит, на сегодняшний день, естественно, там ни день каких выборов победить нельзя, но дело не в этом. Мы же не знаем, что будет через год. Ну, сейчас вот украинцы начнут там великое там контрнаступление контрнаступ, как у них там называется. Значит, освободят там Мариуполь, Донецк, Луганск, Крым и Ростов, Белгород, Брянск там, да, значит... И, и начнутся на свободные выборы. Принесут свободу там москалям, как значит, может же такое быть? поэтому... Надеюсь, нет. Ну, понятно, что мы все надеемся, что нет, а будет наступление в другую сторону, как бы, да? Но мы же не знаем, что будет. Идет реальный военный конфликт, серьезнейший. Ну, это шибко, там, Кремль поставил ну, на карту, да очень много. Нет, конечно, я не думаю, что даже если там мы проиграем, ну, если не очень сильно проиграем, что Кремль там куда-то денется. Нет, он удержится, скорее всего. Но ситуация действительно очень сложная, и хотелось бы, ну, мы же там повторяемся, хотелось бы выиграть, конечно. Значит, тем самым укрепить Кремль, да и бог с ним там, да. Ну, я к тому, что, ну, Павел, там, он же, ну, там, может быть, он просчитывает, у него там есть идея, что, значит, Кремль так все плохо делает, что он может реально проиграть, и будет дестабилизация, значит, в стране, это многие так считают, поэтому, что будет там в 2024 году, никто-то толком не знает, вот он, я думаю, логика его именно в этом, то есть его рассуждение, оно отталкивается от анализа и прогноза такого рода. А то да, про общество будущего, чтобы вас там uh-huh. похвалить. же. это всегда за. Пожалуйста. Ну, я в принципе, об этом высказывался публично, о романе, меня там несколько раз спрашивали. Ну, если это нормальная деятельность, но просто не нужно лишних иллюзий. То есть, если люди участвуют в выборах, даже если они проигрывают, но они при этом, значит, укрепляют свои политические позиции, приобретают опыт, а ничего плохого в этом не вижу. Это нормально, просто не нужно лишних иллюзий, что вот мы сейчас там победим, возьмем власть, и вот там что-то изменим, никто ничего не победит, никакой власти никто не возьмет, не надо как бы лишних...
1: Ну, только ради этого и Ну... на самом деле, чтобы, когда будет так называемое окно возможностей, Ну у людей просто был опыт.
0: Да, и опыт, и позиции, потому что кое-какие позиции, вот власть взять нельзя, но позиции завоевать можно. Это, во-первых, и самой власти, они же видят, что на правом фланге пустота там, да, они, вот, был там Вольфович, но он как бы такую, он не совсем правую позицию занимал. Он за, занимал такую, как бы, вот, оно, с одной стороны, а с другой стороны, юмористическая позиция. Да? То есть она как такая, значит, правый юмор, как говорится. Ну, я к нему нормально даже хорошо отношусь. Я все-таки много лет отдал там ЛДПР в свое время. И был в самом, ну, не в самом, почти в самом начале. истории партии И, конечно, он был Такой легендарной личностью Наверное, самый Ну (coughs) Самый такой, может быть, даже Успешный политик (laughs) Потому что он продержался 30 лет на арене Но роль его неоднозначна Скажем так И это была такая нишевая партия (coughs) Я к тому говорю, что Участвовать можно, можно даже завоевать Кое-какие позиции которые, конечно, при случае можно там развернуть. И более того, можно и сейчас оказывать влияние, если завоевать эти позиции. И даже э, если мы еще говорим, что клуб способен повлиять на ситуацию, то, естественно, если люди завоевывают мандаты, образовывают фракции какие-то в региональных парламентах, или там вообще в федеральном парламенте, тоже это, это возможно реально. Это и сфера реального. Вот и все. Завоевать власть не получится. Участвовать в политике можно.
2: Евгений Ударович, мы сегодня много говорили про критику власти, и со стороны, ну, кстати говоря, и Губарева, но в первую очередь, наверное, Стрелкова, иногда идет очень жесткая критика власти, совершенно бескомпромиссная, и на самом деле удивительно, почему наша власть это допускает, потому что классически таких критиков ну, находили способ, как прекратить их деятельность, скажем так, А Стрелкову удается, тем не менее, продолжать оставаться публичным лицом. Почему так происходит?
0: (клышленный) — Ну, во-первых, критики (связывающий) полны от других людей. Ну, возьмите того же Ковачкова.  —
2: — Ну да, но просто Стрелков, во-первых, очень влиятельный человек, ну, медийно, то есть его слова действительно отзываются. Если о Квачкове, ну, не так много говорят, то э, новая какая-то идея Стрелкова обсуждается просто всем российским инфополем.
0: Ну, — значит, здесь два момента, ну, даже три. Ну, во-первых, все-таки должен быть какой-то состав, как говорится, чтобы ему предъявлять Тарас. Там критика Шойгу — это не состав. Значит, второе... Власть гораздо под более мощным давлением находится людей, которые хотят, чтобы Россия проиграла эту спецоперацию. Или свернула ее, так сказать, да? Это гораздо больше для них опасность. Потому что, ну, действительно, как бы, есть вопрос, как мы до, 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 докатились до этой спецоперации, и почему мы так ее ведем, и что дальше делать. И они находятся под очень мощным давлением. А стрелков в этом смысле им как раз помогает выдержать это давление, потому что он сторонник доведения спецоперации до успешного завершения. И поэтому вот первое, второе, третье, то есть первое, ну нет состава реального ему предъявлять. Это тоже важно. Второе, власть на самом деле значит, гораздо опаснее другие люди из другого фланга, которые давят там очень сильно на элиту. Элита же, посмотрите на поведение элиты. Она же вся по норам сидит. Ну, да. Значит, часть элиты просто открыто выступила против власти, открыто предала ее, они прикормленные были, значит, заработали кучу денег, они ее предали, бизнес полностью дистанцировался, ну, не полностью, в значительной мере, ну, большинство бизнеса, они в лучшем случае помалкивают, значит, в худшем, там, потихаря то говорят. В этой ситуации, третий момент, стрелков как раз здесь он помогает, значит, в принципе, справляется с этим напором. И плюс к этому, да, он выдвигает идеи.
2: Ну, насчет вашего тезиса о том, что нет состава, скорее не соглашусь, потому что мне кажется, статья про дискредитацию армии достаточно широкая, что, в принципе, можно, можно найти что угодно, нет. да. Нет, но ну, это
0: надо искать. Ну, вот я вам приведу ну, если пример. Давайте есть... я вам приведу пример. Да. Хороший. Значит, вот недавно от имени фракции Справедливой России в Госдуме на пленарном заседании выступил товарищ Васерман и сказал, что, знаете, а вот дело по Кантыни, оно фальсифицировано. Это, извините, дискретация армии или нет? Значит, дело по Кантыни вела главная военная прокуратура. Да? Значит, все президенты наши, верховные главнокомандующие, они все это дело как бы одобряемся. что Да, признавали, так оно и есть. Получается, что он, во-первых, прямо обвинил главную военную прокуратуру в уголовном преступлении, фальсификацию уголовного дела. Во-вторых, обвинил ну, нынешнего и бывших президентов, Медведева, в том, что они ну, в лучшем случае халатность, в лучшем случае, А в худшем случае они покрывали, а то и прямо приказывали фальсифицировать эту голову. — Ну, Вассерман
2: просто чувствует, откуда ветер дует. — Не,
0: послушайте, да, вы говорите про состав, вот я вам говорю, это состав, ну, реальный состав. Поэтому, ну, значит, ну, в таких делах все-таки, как бы, тут много зависит от очень...
2: — Так это же получается аргумент в пользу того, что не важен состав, важна политическая Нет, воля.
0: — значит, из, на этом фоне, на этом фоне предъявлять что-то там стрелково, ну, как-то странно.
2: — У меня просто есть э, своя гипотеза, почему э, ни Стрелкова, ни другие патриотические движения сейчас не подвергаются каким-то репрессиям со стороны власти. — Пока. — Пока. Потому что добровольцев э, на СВО мало. Если начать репрессировать людей, которые выступают за СВО, то это небольшое количество добровольцев снизится совершенно до... Ну, я
0: про это и сказал. Третьим пунктом. И и поэтому
2: они просто как бы ну, ждут. Ну, может быть, конечно, и удастся сохраниться этим организациям и Надеюсь, что и этим людям уже после СВО. Но чувство такое, что ну, это действительно создало угрозу для власти. Власть эту угрозу понимает. И сейчас просто действительно, ну,
1: Берет Да,
2: берет на карандаш. Но пока это действует условно в ее интересах относительно, тут я с вами согласен. Пока это как бы оставляет в стороне. Ну,
1: я бы сказал так, что
0: Ну, во-первых, какая там угроза? Ну, что это? Понимаете, все эти разговоры там не вы там говорите, а так пишут в интернетах что вот там эти ультрапатриоты, они там хотят госпереворот, там еще чего-то там устроить. Ну, во-первых, ну по крайней мере, в клубе никто этого не хочет, это раз, да? Да А самое главное даже не это. Надо понять раз и навсегда, что снизу никакого госпереворота ни в одном современном государстве невозможно Ну, осуществить. Госпереворот можно сделать только сверху, только блокировав спецслужбы. Все остальное, ну, это, извините, разводка для идиотов, как бы, да. Никаких переворотов, там, ни квачков, там, ни кто бы то еще не может сделать, если не... Значит, их могут использовать для, люди в верхах, да, для прикрытия ну, свои, да. Свои, как бы, своего переворота. Но сами по себе они ничего не могут сделать, люди снизу. Вот так устроено современное государство. Поэтому спецслужба настолько мощная современное государство что без их блокирования ничего вообще сделать нельзя.
1: Евгений Эдуардович, а, на ваш взгляд, а было ли СВО неизбежно? И а, как в ней победить?
0: <как> ну, первый вопрос, вопрос, он зависит от того момента, о котором вы говорите. В 2014 году никакого СВО не было не, неизбежно. Там просто нас было значит, решить вопрос, и все. Это можно было сделать десятью разными способами. Значит, ситуация позволяла. Я вам привел пример уровня финансирования нашей армии и украинской. То есть украинская армия была очень слаба тогда. Да, можно там по-разному было сделать. Но, по крайней мере, можно было сделать гораздо больше, чем сделали. Но ничего делать не хотели. Более того, и потом, в восемь лет ничего никто не хотел делать. Минские соглашения, это что такое? Это, это попытка вернуть Донбасс на Украину на мало-мальски приличных условиях. Все. То, что Украина готовилась к войне, ну, в Кремле, ну, не могли, не знать.
2: Ну, как там у нашего главнокомандующий высказался? Провели за нос там? Или как? Да, да, обманули его. Обманули.
0: Ну, я их понимаю в том плане, что, конечно, ну, понимаете, они были, оказались не готовы действовать в 2014 году. Потом они уже как-то пытались все разрулить и надеялись. И, наверное, действительно их там как-то так обманули. Они надеялись выйти из этого конфликта. То есть они перешли Рубикон, перешли, взяли Крым, да? Mm-hmm. А потом сказали, а вы знаете, мы пошутили, мы сейчас обратно вернемся на тот берег как бы, да? И ничего не было, да? ничего не было, ребята, так сказать. Ну, Крым, да, ну, как бы, да, забудьте, да? А так И вот они пытались, значит, так разрулить. Ну, так не бывает.
2: То есть вы имеете в виду, что к 24 февраля 2022 года СВУ уже было неизбежным?
0: Ну, скажем так, они посчитали ее неизбежным. Возможно, я же не знаю там всех деталей ситуации. Ну, для них, видимо, неизбежным. Да, для них. Потому что иначе бы они не решились на это СВУ никогда. Там, вообще. Вот они сделали все возможное для себя, чтобы его избежать. Ну, не знаю. Знаю. Они
1: действительно наивно предполагали Киев за три дня. Нет, там
0: была другая ситуация Значит, они, видимо, договорились Вот есть элиты на Украине Какие? Нынешняя вот да, элита И и староукраинская Всякие там Порошенки, там Коломойские И прочее Вот они с какими-то представителями этой старой элиты Явно договорились И, значит, там Идея-то в чем была? Киев для чего брали? Да его не собирались брать Они собирались, как бы, оказать Давление на Значит, Зеленского.
2: Путем проезда танков по банковой, да?
0: Нет, даже они не хотели на банковскую ехать, они просто хотели, как бы напугать и значит, там должен был быть, по идее, внутренний переворот, такой частичный. То есть Зеленский остается, но назначает премьером кого-то там из условного Медведчука. Но при этом, значит, там ставка была не только на Медведчука, потому что это было просто смешно. А там явно договорились с какими-то крупными фигурами, ну, ну, типа Порошенко, там еще кого-то. Я просто условно говорю там, да, я не знаю там этого ничего. Потому что, ну, судя по тому, что Владимир Владимирович, он человек, в общем-то, весьма здравомыслящий, значит, он не мог на какую-то авантюру просто так пойти. Значит, там явно были очень серьезные договоренности, очень серьезные. И они, может быть, даже частично, частично где-то сработали, но в целом...
2: Но в целом снова провели занос.
1: Что-то пошло не так.
0: Да, я думаю, там это связано <свят> с, даже не с русско-украинскими, как мы их называем, но его по-украинскими отношениями, а с а, международным раскладом. То есть наши контрагенты это европейцы, англичане, они заинтересованы оказались, чтобы вот американцы завезли на Украине, ну, по каким-то своим там, причинам не поэтому они так все подстроили <свят> подстроили, что ну, вот Кремль ну вот купился на все это дело да? потому что если бы Кремль просто вел военную операцию, конечно, надо было не так ее вести, это совершенно очевидно значит поэтому они вот понадеялись, шанс был значит, к сожалению все это дело накрылось медным тазом тут же попытались отыграть назад, если кто помнит, что происходило. И, мало того, и украинцы попытались как бы как-то выйти из ситуации, то есть они тоже не хотели особо воевать. И возникла эта история с Стамбулом, да, угу. когда вроде бы договорились. Ну, выглядело это ужасно, но это была реальная договоренность, что да, конечно, мы там, в принципе, мало чего достигали, и, значит, но все-таки за нами оставался там Донбасс, и там какие-то там бумажки с украинами. То главное, что мы прекращали боевые действия. Вот в чем смысл там был. Мы делаем вид, что мы там что-то решили, украинцы нам в какой-то степени подыгрывают, и мы прекращаем войну. Да? Ну, не самый плохой вариант, судя по тому, что произошло потом. Но мешались иностранцы и сорвали этот... Причем наглым образом они публично вмешались. Там Джонсон приехал, еще что-то произошло там. Да? И они не дали, значит, остановить эти боевые действия. Ну, дальше как бы все пошло-поехало. То есть, значит, два момента я резюмирую. Первое: Кремль абсолютно не хотел никакой спецоперации. Более того, 99% в Кремле людей просто не верили, что она вообще начнется. Я думаю, Минобороны 100% людей не верили что она начнется, судя по тому, как они подготовились. Значит, <coughs> ну, а как иначе? А, ну, она началась. Значит, были, так скажем, для этого какие-то реальные причины. А, конечно, они довели эту ситуацию до спецоперации. Если бы они, они проводили разумную политику в 14 а может быть и раньше, там, да не может быть, а точно, конечно, бы можно было бы без такого ужаса, как бы ужасного, да, который сейчас там есть, еще не с чем кончится. Значит, ну, на тот момент, видимо, да, наверное, они посчитали, что безвыходная ситуация. Значит, и второй момент, ну, конечно, там, самом план, который они разработали, он имел право на существование, но, к сожалению, реализовать его не удалось.
2: Мне вот на самом деле ну, тоже совершенно с вами согласен насчет ловушки, которую явно расставили на Кремль. И я так, конечно, так шучу шутки посмеиваюсь, но если так всерьез задуматься, то у меня волосы на голове начинают шевелиться. Это же в какую просто в какую ловушку нас действительно загнала вся эта ситуация? И ловушку, из которой совершенно непонятно, как вылезать. Потому что украинцы нам не дают вылезти. Ну, возможно, что кто-то там на Западе не дает вылезти. И, и каким образом это сделать, ну, я вот просто не понимаю. Да, разумеется, там вот можно провести мобилизацию, можно еще там 500 тысяч отправить на фронт, миллион отправить на фронт, но у нас просто ситуация уже такая, что нам этих людей нечем вооружать, мы не можем вести войну эту бесконечно. Можно, конечно, теоретически мобилизовать промышленность, но опять же, а что мы будем мобилизовывать? у нас сейчас промышленность ну и в принципе во всем мире она не такая как она была во время второй мировой войны Это во время второй мировой войны можно было завод который производит не знаю там сковородки он начнет производить там, снаряды сейчас станки то совсем другие у нас просто рабочих гораздо меньше то есть у нас нет ни людей которых можно мобилизовать в достаточном количестве ни достаточное количество промышленности чтобы этих людей обеспечить и мы получается что ну, вот как, как, как ни странно но Как будто бы то, что делает Кремль, это очень запоздалые действия. Но это это действия как будто бы разумные. Мне как будто бы даже нечего предложить. А что еще можно
0: сделать? Я вам предложу 10 тысяч разных способов, как выиграть эту спецоперацию. Ну, сам простой способ. Вот они начали долбить эту энергетическую инфраструктуру. Долбили-долбили 6 месяцев. Мы тут узнаем с радостью, что Украина возобновила экспорт электроэнергии возникает вопрос. Слушайте, ребята, какую какого вы потратили такое количество это ракет? Было,
2: это было просто ужасно вредительская идея. Причем эта вредительская идея была в Z-телеграме просто супер популярно. И такое впечатление, что когда происходила какая-то там перегруппировочка, когда там давали азовцев, тут же били про, по энергоинфраструктуре, чтобы Z-каналы могли покричать. Какое счастье! Во Львове отрубили свет на один день, и на следующий день свет включали, но вот эта эйфория, она оставалась. Значит, смотрите. И действительно, все, ну, на это было потрачено, какие ресурсы военные ресурсы, ракеты, которые должны бить по, ну, по противнику, били по, по энергопостанциям, которые еще и очень легко восстановить. Это, же, это реально, ну просто я не знаю, как назвать, комик как, как вредительства. —
0: Смотрите, значит, если внимательно присма... ну, проанализировать, даже не внимательно, а просто поверхностно проанализировать эту значит, гениальную операцию, то выяснится, что били по второстепенным целям. Значит, это о чем говорить, Что они не хотели выводить из строя энергоструктуру. Они не хотели. Они просто ну как бы, вот, ее дестабилизировали. Более того, они реально бы ее заглушили бы. И, и Украина бы сдалась бы, если бы они продолжили хотя бы бить туда, куда они хотя бы били. И два момента здесь важ, важно понять. Они не били туда, куда надо бить. Они не били по линиям 750 киловатт, основным, как которые надо было перебить. Они бы вынуждены были остановить свои 9 реакторов атомных. Значит, надо было уничтожить э, центр управления сетью, и энергосистема Украины бы, она бы вошла в клинч, она бы превратилась в ряд локальных систем, гораздо мощность, она бы очень, на, там, несколько раз бы сократилась, ну, они бы выжили там, да, даже зимой, я думаю, прожили бы, но очень плохо. Хотя был вопрос, почему мы в зиму начали бить, а не раньше. То есть непонятно, да. То есть, там получалось, что если бы мы остановили бы это энер... ну, снабжение Украины, то получалось бы, там начались бы вот эти гуманитарные как бы, проблемы с теплоснабжением, потому что часть бы системы вылетела, потому что не везде есть локальные энергосистемы. И во многих городах бы там это теплоснабжение закончилось, бы, и нам бы начали пенять, что мы начали гуманитарную а катастрофу. Вы, вы думаете,
2: действительно Кремль этого боялся?
0: Я к не тому знаю, что... моменту,
2: как, когда нам пеняли уже просто всем, чем угодно, к тому не, моменту, нет, как нет. У, нас, у нас ракеты прилетали в дома. Ну, не потому что, я думаю, Кремль специально дома бомбил, а потому что просто ракеты такие. Нет,
0: это я просто так офф да. Там Кремль совершенно нету, боялся. Значит, он и не хотел выводить из строя эту энергосистему, поэтому и бил по второстепенным объектам. Но даже это привело к тому, что она оказалась на грани краха. И второй момент. То есть первый момент. Они не били по основным целям, да. Почему? Потому. Второй момент. Значит, они все равно привели систему Украины на грань краха, даже такими слабыми ударами. И они в этот момент остановили. Они, вот смотрите, если вы посмотрите цели, которые поражались, последние массированные удары, кого они били, они переключили с линии 330, они переключили на генерирующие мощности. Проблема в том, что этих мощностей на Украине, не просто много, а их там просто огромный запас, то есть вывод из строя нескольких электростанций ничего не решал, потому что основное электричество производится на АЭС, которое, естественно, никто бить не будет, но с АЭС идут линии 750, которые никто не разрушал. Вместо этого они били какие-то менее мощные линии, и когда эти менее мощные линии действительно пострадали, а энергосистема Украины очень уязвима, и ситуация могла прийти к тому, что она бы рухнула, они а пере... ослабили удары по линиям и переключили удары на генерирующие мощности, которых на Украине выше крыш. Значит, поэтому какой можно вывод сделать, что они просто не, ста... они не хотели уничтожать энергосистему, и как-то... а случайно фактически, видимо, они не рассчитывали, что настолько она уязвима она оказалась на грани уничтожения, они тут же остановили эти удары. Вот и все. А без энергосистемы воевать современная армия не может. Поэтому вариантов много, чего надо делать на этой спецоперации. Ну, как бы делают то, что делают, да. А как мобилизацию провели? Ну, тоже ужас там ужасный, да. Так разобраться. Я уж не говорю, как на Донбассе проводили
2: эту мобилизацию. Не, ну ужас ужасный, он в том, что просто нечем было снабжать мобилизованных. Ну, это а тоже... так-то чисто технически все было как бы, Нет, ну, там ну, технологически, скажем так, правильно Нет, сделано? Нет, неправильно. Почему?
0: Потому что организовали панику, да. Значит, они должны были, во-первых, критерии обозначить, кого они вообще призывают.
2: Они призывают тех, кто не слишком а, сопротивляется призыву. Нет, это критерий. не
0: критерии, да. Это какой-то бардак и это вредительство. Они должны были опубликовать. Мы призываем таких-то, таких-то людей по таким-то параметрам, чтобы человек взял газету, посмотрел, ага, меня не призывают, отлично. Остаюсь. Я,
2: во-первых, думаю, что это невозможно, потому что нет такой системы военного учета. Да есть, все, скорее всего. Все...
0: Не, а как ее нету? А почему ее нету? Почему Пром... за полгода не создали ничего?
2: Ну, это другой вопрос.
0: Нет, ну извините, да. Нет, они в любом случае должны были обозначить более четко, кого они призывают.
2: Так я думаю, что они не обозначили это совершенно сознательно ну, что понятно, призывать, что создатель. Призывать кого попало, тех, кто сам придет Ну, условно, грубо да, говоря. сам придет
0: Извините, такой подход означает панику
2: — Нет, так им нужны были люди, ну, относительно мотивированные, скажем нет, так. — Нет,
0: нет, нет. Относительно мотивированных можно было собрать по-другому. Во-первых, действительно увеличить денежное удовольствие, во-вторых, разыграть русскую карту. Да? Они могли больше набрать, в смысле, ну, не больше 300 тысяч, ну, там, 100-200 они могли бы набрать, более, даже без мобилизации. — Более мотивированных. — Да, более, если, если в этом речь. Мобилизацию тоже можно было провести, хотя... Ну, там другие были решения, как это все делать. Ну ладно, там действительно войск не хватало. Это ну, очевидный факт, что у нас был просто на фронте было гораздо меньше войск. Ну, там были разные предложения, что делать. У нас полно силовиков, там, ну, там много нюансов, я не буду там углубляться. Но если вы призываете население, вы должны опубликовать четкие критерии, кого вы призываете.
2: Евгений Эдуардович, у вас очень большой политический опыт. Вы политикой занимаетесь с 90-х годов. Расскажите, как вы оцениваете эту эпоху, потому что у нас с времен нулевых принято было очень к ней негативно относиться, вспоминать, как были, какие были ужасные 90-е. Вот Как вы помните 90-е, были ли они ужасные? Как вы оцениваете знаю, лидеров политических, ну, Ельцина в первую очередь?
0: <клес> ну, Ельцина оцениваю негативно. Первые выборы у меня были в 90-м году, я выиграл выборы депутатом совета по округу. Я был единственный значит, депутат с временной пропиской, потому что я был студентом с жил в общаге. Меня выдвинул коллектив исторического факультета НГУ, и я выиграл округ. Это было непросто со второго тура. Поэтому для меня 90-е ⁇ это как бы такой политический рост, карьера, достижения, победы. <связь> ну, не всегда победы, но в основном победа. <связь> С другой стороны, это были трагические годы, потому что я был депутатом во время, значит, года развал Советского Союза. Во время девяносто года я был у Белого дома, там, на этих, на баррикадах. Значит, это были такие, ну, сложные моменты. Ну, Россия, конечно, то есть это была трагедия, распад СССР. Оно дорого обошлась Стране Всем всем республикам дорого обошлась Значит, вся эта история Были, конечно Во многом, кстати, за распада СССР Вот эти все экономические кризисы Бардак, который у нас там Какое-то время был но, с другой стороны, конечно, были открыты возможности для тех, кто мог ими воспользоваться. Таких было немного, но я был один из них, так То есть я как, примерно в своей сфере политики соображал, что надо делать, значит, и умел это делать. И поэтому ну, там, сделал определенную карьеру. Потом Чеченская война была тяжелая достаточно. Она тяжелая была даже в моральном плане, потому что, в отличие от сегодняшней ситуации, СМИ они работали против армии. Особенно НТВ. Там, ну, просто действительно Они работали на стороне противника. Ну, это как бы факт. И, конечно, это все тоже так бы, ну, не, не облегчало как бы, жизнь. Хотя, конечно, по масштабу Чеченская война, она была не такой, как сейчас. Да, даже близко. Да. Да, да, но будет. были теракты. Теракты мощные. Там, да, Буденовск там, значит, и там еще кое-что. Так что 90-е они были неоднозначными. (кười) Это был сложный период, тяжелый достаточно. Сейчас, конечно, жизнь гораздо спокойнее. Ну, если не считать СВО, спецоперации, то гораздо жизнь спокойнее, зажиточнее. Люди стали жить лучше, стали жить веселее. (кười) Учил нас товарищ Сталин.
2: Вы знаете, часто говорят, ну особенно... Да. что как, вот с какого-то времени Россия пошла куда-то там не туда ну кто-то там с времен раскола церковного кто-то там с 17-го года говорит а вот если говорить про 90-е годы или там, про 2000-е, вот, про историю современной России как вы думаете, был ли такой год какой-то переломный, вот, после которого Россия куда-то не туда пошла
0: ну, нельзя сказать что он не туда пошла там были решения кое какие приняты которые были неправильные
2: часто говорят что девяносто год он как бы предопределил всю дальнейшую историю россии я mm-hmm. с этим скорее не согласен но тем не менее что вот тогда после этих событий ельцин принимает эту суперпрезидентскую конституцию и это как бы предопределяет что дальше у нас и, там, и ельцин и путин а, будут очень ну, такими автократичными лидерами
0: ну, — На самом деле это не самое страшное. Самое страшное был 1991 год, распад единого государства. Вот это действительно очень сильно ударило. В 1993 году да, прикрыли вот эту демократию, которая развилась в стране, потому что люди как бы, не ну, привыкли там, высказываться, они, там, массовые акции там, значит, были большие в, это, в этот момент. Люди стали протестовать против вот этих всех реформ идиотских, которые нам навязали. Значит, и в 93-м году там, ну, вот, как бы, разогнали Верховный Совет. И, конечно, демократию сильно прикрутили. Но она все равно, сказать, ситуация ну, кардинально не изменилась. Она ухудшилась, но не кардинально. Поэтому, ну да, в м году тоже важен. Но 191 гораздо важнее.
1: А почему вы пошли э, в партию Единства?
0: Почему я пошла в партию Единства? Э, первая причина. Ну, все-таки я избрался от ЛДПР, и три года, честно, честно, нес, нес этот крест. Я был единственный губернатор от ЛДПР, многие там, лет 20, наверное, был единственным. Значит, за это за 20 лет только вот, одному мне там удалось значит, выиграть. Потому что ЛДПР – это нишевая партия, и набрать большинство... На таких вот конкурентных выборах это. Ну, как? а,
2: слава богу, повезло больше, чем другому губернатору от ЛДПР, да? а,
0: Ну, ну, это нет, это, там другая история. Он действительно Фургал, он молодец. Он в политическом смысле а, тоже уникальный человек. А, ну, повезло больше, потому что я все-таки как бы сторонник системных действий. Как бы, и будучи даже в оппозиции в ЛДПР, я старался, как бы, ну, сто, голоса, в главу региона и будучи депутатом, ну, все-таки действовать системно. А, не не деструктивно, а конструктивно. Везде, где я работал, старался работать конструктивно. Поэтому ну, единство значит, возникло в девяносто девятом году. В начале, что ли, там идея возникла. К этому моменту ну, мне, там, честно говоря, ЛДПР стало сильно мешать, потому что ЛДПР – это партия одного человека. Значит, в цирке один, так сказать, клоун. Да? Все остальные, значит, они коверные. Значит, там они там стоят, что-то там изображают в униформе, а он, значит, как бы вот выступает. И получилось как? Вот я глава региона, значит, а он тогда, тогда Вольфович, он в тот момент как-то сильно зажигал тогда. потом-то он успокоился, стал тоже системным, но это потом произошло. А в тот момент он прям зажигал, он говорит, а вы знаете, что вот, э, глава таможенной службы, это коррупционер, вор и как бы, да? Значит, ну хорошо. Но дело в том, что он, этот глава таможни Круглов тогда, кстати, был, он куратор от правительства моей области, да? Значит, и мало того, что у нас еще таможен, этих полно там в области. И у меня там куча с ними проблем, всяких вопросов, которые надо решать. Значит, ну сегодня он, значит, наехал на таможню. Завтра он говорит, у нас огромная в общем, беда в Министерстве железнодорожном. Как бы. Там пришли к власти коррупционеры, вары. Как бы, да? Их нужно срочно как бы, изолировать. А у меня, надо решать вопрос с железными дорогами. И вот так вот постоянно. Ну, слушайте. Но допекло пекло меня даже другое. Значит, Вольфович любил очень... Ну, такой молодец был, конечно. Он поддерживал там инициативу, там, любую инициативу. Любой девич, кроме как бы... (связь) (связь) всякие других, ну, каких плохих, значит. И, значит, там пришел какой-то чудик к к нам в партию. Э -э У него там было, он издавал, ну, больше часто подписывал там какие-то там книжки, издавал людей, которые писали, он подписывал, да. А тут, значит, они вместе, совместно издали книжку о сексе. Значит, э -э (связь) ну, вот я сижу читаю книгу у меня выборы, значит, где-то через там год. (связь) Читаю книжку значит, как правильно провести гомосексуальный акт. И там три или 4 страницы, значит, это все описывается. Но это даже сегодня проблема. Даже сегодня, да? Через 20 лет. Даже 25. А тогда это, извините, как бы, да? Ну, реально, извините, да? Мне вот... Я пойду там с народом встречаться, а мне там человек... Выйдет с книжкой и скажет, знаете, вот ваш лидер, вот, вот он-то такое пишет, а вы как это-то одобряете?
2: Уже немножко, как я понимаю, там разбирался.
0: Ну, я не знаю, там, разбирался он или нет, но книжку он зря написал такую, подписал там, да? Поэтому, ну, как мне избираться при такой ситуации, извините, там, да? Завтра он еще что-нибудь там отморозит. И он постоянно что-то говорил, что надо сделать то, мне надо сделать это. Меня спрашивают, а вот ваш лидер сказал то, сказал это. Я вынужден что-то придумывать, потому что он нес сейчас откровенно бред там, да? Ну, и ни с кем не считался, ну, потому что, ну, вот такая партия была. И так многие люди страдали, не только (laughs) не один якобы, да. Значит, поэтому, конечно, было тяжело просто. Вот чисто там, у меня же выборы, а на выборах, извините, надо выигрывать. (laughs) Это не так просто выиграть. Поэтому, ну, пришлось как бы вот искать варианты. Второй момент. Ну, все-таки ЛДПР, оппозиционная партия, они мне помогали, молодцы, я благодарен им говорил, и сейчас скажу, реально помогли, денег там выбили на программу развития Пасовской области, спасибо. Ну, там не так много, но реально выбили, реально помню, да. И где мог, Вольфович помогал, это как бы без вопросов. Но все-таки тогда начали закручивать гайки, и стало ясно, что люди из оппозиции на посту главы региона, это не самый лучший вариант. Mm-hmm. То есть стали больше давать своим, как бы, да? То есть появились деньги в стране. А если раньше-то денег не было, ну, там всем по минимуму что-то давали, как-то мы там выживали. А когда деньги появились, то стали более внимательно смотреть. А что мы тебе будем давать? Ты же оппозиционер. Значит, ну извини, как бы, да. У нас есть свои партии там второй момент. И третий момент появился Владимир Владимирович. Вдруг откуда не возьмись, нарисовался Владимир Владимирович. Он стал премьером. ну Для меня это, конечно, был аргумент. Потому что Ельцина я не хотел поддерживать. Я был всегда к нему в оппозиции. А Владимир Владимирович мне понравился. И у меня были на него большие надежды. Вот Ну, три три момента.
1: Но в первое время он многим понравился. Нет,
0: ну он и было за что, как бы, да. То есть это реально, он... Во-первых, я с ним общался до того, как он стал там, президентом. Он был начальник главного контрольного управления. И там было дело, на меня там завели, в администрации, значит, и, там, жалобов, там, жалоб очень много шло на меня. И он разбирал это дело, да? И я с ним как так ну, побеседовал, там, где-то часа полтора, наверное, объяснил свою позицию, он все так ну, воспринял, аргументацию, все четко. И было видно, что человек разбирается, соображает, как бы и... И это делают очень быстро И Поэтому я не просто, так сказать По телевизору увидел А видел как бы в деле
2: Но Владимир Вольфович всегда, конечно, был человеком Рассчитанным не на губернаторские выборы, а на выборы именно ну, партийные, ну, партийные, в смысле Государственной Думы пропорциональные Нишевая партия, да, Нишевая. Да, да.
0: это вот, для да. людей, которым это нравится, таких много у нас в стране
2: У меня на самом деле есть даже личная история про Владимира Вольфовича, потому что он как-то приезжал к нам в университет Я учился, кажется, в курсе на втором или на третьем И он значит, нам рассказывал про то, как, как плохо замыслять что-то против государства и как плохие цветные революции ну, не то чтобы я был против этого, но э, почему-то у нас с ним началась дискуссия. И вот мы что-то там дискутировали, дискутировали, и он потом всю лекцию мне что-то там говорил, там, демократия Петя. И вот И после этой дискуссии он меня, значит, подозвал, мы с ним сфотографировались, пригласил меня в Государственную Думу. Вот приехал в Государственную Думу даже, он там что-то меня в партию приглашал. И мы тогда, ну, как немножко общался с Власовым, который спустя, кажется, полтора или два года после этого стал депутатом Государственной Думы, один из самых молодых. Так что вот упущенная карьерная возможность. — Да, это вы как бы лоханулись.
0: Нет, Войфович очень, очень креативный, очень такой интересный человек, творческий. Ну, к сожалению, действительно, это такая нишевая и партия и маргинальная. А вначале он вообще был маргиналом. Там него... То есть, когда я вступал в ЛДПР, там никаких перспектив карьерных абсолютно не было, не просматривалось. То есть, это был полный такой маргинализм. Потом все-таки он, конечно, смог... Занять свое место, и он действительно очень успешен Потому что он на, на политической арене ну, дольше всех продержался, если так разобраться
2: Евгений Эдуардович, расскажите про ДНР Вы были министром Совета Министров ДНР Расскажите, как вы туда попали? Как вам вообще этот опыт?
0: Ну, опыт был, конечно, интересный Попал я ну, сам по себе, значит, самотеком после Одесса это произошло ну что, конечно, я там следил за событиями и, значит, так переживал. Ну, я был без работы, значит, я где-то в, в конце 2013, не помню там как точную дату, когда меня там уволили. Я был до этого генеральным директором научно-исследовательского центра строительства в Москве, такой большой центр на Рязанке. Значит, ну там поменялась власть, <coughs> то есть Министерство регионального развития разогнали, значит, создали этот густ... Ну, который командовал, и, соответственно, мне пришлось уйти. Потому что новый там, в общем, <coughs> новая, как говорится, метла. Я был без работы, ну, я как-то так ну, думал, ну, что, поеду там, я все-таки, хотя у меня и звание там есть, но я такой, как бы, не боевик там, чтобы ехать там. Значит, потом у меня все-таки такие регалии, то есть как-то там, значит, не так просто в моем положении куда-то ехать. Даже будучи, так сказать, не на службе. Ну, после Одессы, мне народ говорит, слушай, смотри, там это, вот, они там пытаются что-то строить, там нет, по гражданской части нет вообще никаких спецов. Там, да? То есть по военной там еще какие-то люди есть, люди как-то воюют, а вот ну республику, кто будет строить, там нету вообще, не, не просматриваются какие-то специалисты. Там какие-то люди там с улицы да, работают. Но я подумал, действительно, у меня все-таки опыт большой, чисто административный. И Одесса вот именно эмоционально меня, значит, так это напрягла, что я думаю, да, ну, черт, ну к черту все условности, я все-таки решил поехать. Ну, именно по гражданской части. Ну, я какое-то время искал там канал, потому что там же еще украинцы стояли на границе. Надо было и чтобы кто-то в Донецке там куда-то кому-то приехать хотя бы, кто-то, там, чтобы кто-то меня хотя бы знал. Ну, в общем, где-то недели-полторы-две я искал канал, потом... Какое-то время выдвигался, потому что там сначала в Ростов надо было, там ждал, пока будет значит, волонтерская машина значит, с гуманитаркой в Донецк, и потом мы значит, нелегально пересекли границу... Потому что основные проблемы были с нашей границей, потому что украинским было наплевать, то туда едет, а значит, нашим было как бы, вот они там иногда пускали, иногда нет. В этот случай они нас не пустили, пришлось по полям, они за нами гнались, но не догнали, слава богу. Это, конечно, классика, в
2: принципе, до сих пор граница-то есть.
0: Ну да, значит, так что вот такая была история. Я приехал там, был через Алексея Журавлева, мне там дали контакт с партией Родина, там был один парень, он, значит, командовал значит, комитетом по гуманитарке, что-то там как-то, что-то в этом духе называлось, комиссия, то есть это было при Минсоцзащиты, там, они там создали защиты и там вот ребята занимались гуманитаркой, собирали, отправляли в Славянск, там в основном этим занимались. Ну я, значит, включился, там, начал что-то им там помогать, потом довольно быстро, ну практически сразу, я стал советником Пургина на общественных началах. Андрей, который там, в общем, играл большую роль, потому что он местный, и, так сказать, там борода, он из Москвы, там знать ничего не, не знал, что там происходит. Его там занимался большой политикой, и, и давал всякие интервью. А Пургин, он, значит, разруливал там всякие истории. И Я ему там по мере сил советовал а Потом ну, я Где-то в, кон- в конце июня, июня Я поехал в Москву, там, потому что уже, во-первых Была угроза, что нас вообще отрежут там Во-вторых, у меня жена была На девятом месяце, надо было все-таки ее проверить как, Проведать значит, Это было неудобно как бы Она не знала, что я в Донецке, я ей не сказал значит, Ну думаю, а так это надо же ее как-то Успокоить, ну и тем более там Если нас бы отрезали, то было бы вообще все плохо и, так как я был на общественных началах, меня там ничего не держал, значит, ну я на несколько дней съездил в Москву ну, потом созвонился с ребятами, они говорят, да нет ну, там вроде все удержались, там Стрелков послал людей на последний переход там 105-я этим переходом и значит вроде там все надежно, можно так сказать возвращаться ну я где-то 5 числа как раз с Губуревым как раз спошел Значит, мы, там еще и были несколько человек Мы поехали в Донецк А утром пятого то есть Мы вечером поехали, а утром пятого Пришла информация, что Стрелков вышел из Славянска Или Славянска, там по-разному говорят И, так сказать, мы там весь день Обсуждали, хорошо это или плохо. Я сказал, что, ну, в принципе, ну, а что ну, Правильно сделал, что вышел Потому что там было окружение уже, еще Было оперативно, еще немножко бы И все, зажали, зажали бы, и все, до свидания Без снабжения невозможно воевать там ни раненых не вывести, ни, как бы, ну, ни подкрепление подвести, ничего нельзя. Деблокировать было неком, я это точно знал, что никто не, не было сил, кто мог бы их деблокировать. Может быть силы можно было собрать, да никто не собирался. <Glue> Значит, там Значит, там ни Ходоковский, ни этот Козицын, они там не планировали. Захарченко, но у него не хватало сил. Значит, да и он не планировал, там да бог, они бы, если бы Донец бы хотя бы как-то могли защищать, куда же там было деблокировать. Сил не хватало, поэтому там деваться было некуда, он правильно вышел. После этого выяснилось, когда я приехал в Донецк, выяснилось, что, оказывается, я знаю Бородая с 90 какого-то года. Потому что я когда-то был охранником в этом нашем современнике, ну, подрабатывал там, будучи студентом. Значит, и мы... А Бородай же работал там в нашем современнике. И потом мы как-то... — Общались и с Кожановым, и с Бородаем, там еще с Бондаренко, не помню, с кем. там, в общем, Где-то была встреча, где был и и я. И он меня запомнил. Я, честно говоря, не особо запомнил. Я знал, что есть такой Бородай, но я не помню, что мы с ним встречались. — Тесен мир, конечно. — Да. И он говорит, о, жить, да мы же там с тобой встречались. Я говорю, да, здорово. — А кто это? ты такой, да? — Нет, я знал, что он такой. Я, ну, читал же, современник читал, я знал, что... Я просто забыл, что мы встречались, вот в чем. Я поэтому не думал, что мы знакомы, я не думал, что он меня знает, там, ну, как (сёк) бы лично. Так, конечно, заочно-то все друг друга знают. Поэтому, так как мы оказались знакомыми, тем более (сёк) близкими, он говорит, слушай, у нас такая ситуация, значит, там Борис Литвинов, он, который командовал Верховным Советом, значит, то есть не так, там Пушилин, по-моему, на его, значит, убрали, его поменяли на Литвину, а он был вот этим министром Совета Министров и управляющим делами. это у нас как бы некого поставить, а ты, там, администратор там, как бы, по жизни, значит, ну, как раз тебе работа. Я говорю, ну, понятно, же, ну, я так, ну, говорю, ну, это же как бы санкции стопроцентные сразу. Значит, потому что Литвинов уже получил, успел получить санкции. На этом пасту, ну, говорит, ну, а что делать? Ну, говорю, ну ладно, давай, раз уж взялся за гушни и говоря, что не идешь. Ну, в общем, я стал значит, министром в июле, ну и после этого там стал работать. Опыт, конечно, был такой серьезный. Там проблема была одна: что окру... окружит нас все-таки, уничтожит или нет. Вот это было, было непонятно, как, в какой момент надо было бежать. Как а
2: как вы относитесь к Пушилину?
0: Ну, я не очень хорошо узнал, потому что, <когда>, когда я там был вообще, ну, советником на общественном началах, мы особо не с ним не общались, как бы, да, потому что, ну, я с Прудиной, он там, у него там свой, там, свой, как бы, свой круг общения. Ну, я нормально к нему отношусь, ну, да, к нему там много претензий разных у людей. но я считаю, что, ну, во-первых, то, что было в 2014 году, ну, человек, он вообще впервые занялся да, на таком уровне политикой. То, что он вообще выступил за нас, тоже хорошо. Ну да, может быть, он не, так, не то делал, что надо было бы делать, да, так сказать, ну, по причине отсутствия опыта, каких-то обязательств там своих, еще каких-то там соображений, не, не берусь судить. Ну, претензии там к нему были, ну наверное...
2: Там... У меня просто претензии к Пушину скорее не за 2014 год, а за 2022, когда, ну в общем-то, по его частичной ответственности Мариуполь чуть не остался совершенно без отопления
0: я просто недостаточно информирован. Я могу сказать, какие претензии на вскидку сразу, как вот чисто административно. Значит, Пушилин недостаточно провел эвакуацию mm-hmm. ни перед СВО, ни в течение СВО. Все-таки надо было более настойчиво проводить. Это, во-первых, облегчило бы ситуацию в Донецке, потому что там все-таки много народ живет. И, значит, здесь, конечно, во-первых, они под угрозой жизни да, находятся. Во-вторых, все-таки значит э, ну, довольно сложно их там снабжать содержать там ну, в общем есть нюансы да? то есть надо было в большем масштабе проводить эвакуацию э, Ну как мобилизация у них проходила ну, я думаю там не он там, виноват ну, это конечно ну, реально ну, тяжелый случай скажем так ну виноваты наверное все таки даже не местные а те кто это делал из москвы потому что это они отвечали и днр кстати выручила вот, ну, люди, может быть, не до конца понимают. А если бы ДНР не выручило бы вооруженные силы Российской Федерации э, в марте месяце, то вообще неизвестно, как пошли бы дела. Потому что в ДНР призвали несколько десятков... Ну, ЛНР, ДНР, там две республики, призвали несколько десятков тысяч человек и бросили их на фронт. А чем бы затыкали дыры наши вооруженные силы, у которых просто не хватало людей? Я, я лично... Я другого варианта не знаю, как где бы они быстро бы нашли людей которые готовы были сразу, там, знаете, как бы были случаи, когда сегодня призвали, завтра он же штурмует там и тот же самый Мариуполь. Ну, это, это, это абсолютное безобразие, как бы, да? Просто он ну, так нельзя делать. Но они тем самым спасли ситуацию на фронте, в, ситу... в тот момент. Значит, поэтому, ну, к Пушелину, наверное, можно много претензий предъявить, но, с другой стороны, ну, он старается по мере сил, как бы, да? То есть, видите, я в этом, в клубе, я как бы да, стараюсь как бы так всех там немножко так это стабилизировать, значит, чтобы значит, лишний раз там не ругали, может быть, даже за дело. Там, там, конечно, все это, ну, хочется ругаться, да, постоянно. И самими разными словами. Значит, ну, надо себя сдерживать, потому что мы, по идее, на одной стороне.
1: — Это то, что я тебе вчера говорил о том, что огромная проблема, когда люди на одной стране и в медийном поле друг друга постоянно, ну, грубо говоря, поливают грязью, что это вредит общему делу, и необходимо как раз ограничивать
2: это все.
0: Ну, — Ну, в общем, должна быть мера. да.
2: Итак, друзья, наш выпуск подкаста подошел к концу. Евгений большое спасибо вам за беседу. Мне кажется, получилось интересно. Если вам тоже так показалось, пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, распространяйте это видео среди друзей. Это наш главный и единственный, в общем-то, источник распространения. А если вы хотите поддержать нас, то подписывайтесь на Boosty. Спасибо за внимание, всем пока.
1: Всего доброго, берегите себя. До свидания.